ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला का नाम लेकर सूरतुल निसा की आयत नंबर 36 से शुरू करेंगे और ये फिर कुरानिक वर्जन ऑफ 10 कमांडमेंट्स आ रहा है जिसको डिटेल में अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर 39 तक बयान फरमाया है वो 10 आकाम जो तौरात में और इंजील में Jews और Christians को दिए गए थे। उन्हीं का जिक्र कुराने पाक में भी मौजूद है। Ten Commandments की शक्ल में दस बड़े-बड़े आकाम, जिसके नाम पर हॉलीवुड ने एक बेहुदा फिल्म भी बनाई है Ten Commandments के नाम से। तो कुराने पाक भी कंटिन्यूशन है पिछले अंबिया कराम जो पहले गुजर चुके, उनकी तालीमात का। unko jo kitabein di gayi wo bhi ilhami kitabein thi hum sab par imaan rakhte hain la nufarriqu bayna ahadim mir rusuli hum imaan laane mein anbiya e karam mein koi farq nahi karte martabe ka farq alag cheez hai wo main pehle address kar chuka hu teesre pare ki shuru ki jo ayat thi tilka rusul fadlna ba'dahum ala ba'd ke tahat to ye 10 commandments mukammal to yahan nahi aayi lekin chand ek important cheezein yahan par aa rahi hain بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اور عبادت کرو اللہ کی اور مت شریک بناو کسی کو اس کے ساتھ وہی پہلی بات تمام الہامی کتابوں میں توحید ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہاں سے بات شروع ہوگی بقضا ربک الا تعبدوا الا اياه اور تمہارے رب نے یہ بات تہہ کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے تو توحید is the most sensitive عقیدہ of اسلام سب سے حساس عقیدہ ہے تمام انبیاء اکرام کی دعوت کا خلاصہ ہے لیکن آج میں اس کو ڈیٹیل سے ایڈریس نہیں کروں گا کیونکہ قرآن پاک کی شہرت افاق آیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا قیامت والے دن اگر چاہے گا یہ آیت آئے گی اسی صورت میں اگلے درس میں آیت نمبر 48 تو اس کے کونٹیکسٹ میں میں پھر شرک اور اس کی دو بہت بڑی شکلوں کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کروں گا تو آج ہم اس کو اسی طرح جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ مت عبادت کرو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی اور کی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ احسان کرو قرآن پاک میں چار مقامات پر توحید کے بعد کنزیکٹیولی فوراں بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہوا ہے اور جو آیات گزری تھیں سورة النساء کے اندر وراست کی آیات ان میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی وراست کس طرح تقسیم ہوگی اس میں پہلے نمبر پر ماں باپ کا ذکر آیا تھا اس کے بعد بیوی کا اس کے بعد بچوں کا پھر بہن بھائیوں کا تو یہاں بھی دیکھیں 
توحید کے بعد سب سے پہلے والدین کے حقوق کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو نیک رویہ ان کے ساتھ اختیار کرو احسان اخلاقیات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اپنے مال کے ذریعے ان کی خدمت کرنے سے بھی ہو سکتا ہے بیمار ہو جائیں تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اسی طریقے سے جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کا جنازے کا احتمام کریں اور کیا ہی اچھا ہو کہ خود انسان اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھائے اور دین کو ایز اے پروفیشن نہ بنایا جائے ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھائے تو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اب یہ نو کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں احسان کی یہ پہلی ہے والدین کے ساتھ وَبِذِلْ قُرْبَا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قریبی رشتہ داروں میں ماں باپ کے بعد سب سے قریبی رشتہ جو ہے وہ بیوی کا رشتہ ہے اس کے بعد بچے پھر بہن بھائی پھر کزنز اور اس طریقے سے آگے چلتا ہے جو میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا کیونکہ یہ صورتی صورت ہے تو بڑی زیادتی ہے کہ بار بار عورتوں کا ذکر اگر نہ کیا جائے نساء کا مطلب ہی ہے عورت عورتیں تو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے جو حقوق اس کے اندر بیان فرمائے ہیں واقعہ یہ ہے کہ اس جہلیت کے دور کے اندر یہ بہت بڑا چیلنج تھا اس معاشرے کے لیے کہ ان تمام چیزوں کو ایکسپٹ کیا جائے جہاں کہ عورت کی حیثیت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی سے بھی زیادہ نہیں تھی لیکن الحمدللہ صحابہ اکرام علی مردوان نے صحابیات نے قرآن پاک کو عبے کرتے ہوئے اپنے آپ کو چینج کیا صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے موں میں لکمہ ڈالتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو عجر عطا فرماتا ہے یہ اسلام کا کنسپٹ ہے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو پہلے نمبر پر والدین پھر دوسرے نمبر پر قریبی رشتہ دار اور یتیم یہ بھی صورتحال کسی کے ساتھ پیش آ سکتی ہے کہ اس کا کوئی سگا بھائی فوت ہو جائے پھر اس کے بھتیجے اور بھتیجیاں اس کے پاس ہوں اب پتہ چلے گا کہ اس بھائی کی زندگی میں تو خیر بڑا اسے پیار کرتا تھا اب اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کے ساتھ کیا حسن سلوک کرتا ہے اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کرتا ہے یہ تو بات اس وقت پتہ چلے گی والمساکین یتیموں کے بعد چوتھے مساکین مسکین غریب لوگ جو ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا والجارذ القربا اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے یعنی پہلے نمبر پر اس پڑوسی کا حق ہے جو رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو چھٹے نمبر پر والجار الجنوبی اور جو رشتہ دار نہیں ہے اس پڑوسی کے ساتھ بھی اس نے سلوک ساتویں نمبر پر وساحبی بالجنبی اور مجلس میں بیٹھنے والا یعنی جو آپ کی کمیونٹی کے اندر لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں آج میں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آفس کے اندر ایک کمیونٹی ہے اسی طریقے سے ہماری دوستی یاریاں بھی ہوتی ہیں مسجد میں لوگ نماز کے بعد ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں تو اس طرح کے جو انسان کے ریلیشن شپ ہیں ان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے وبن سبیل اور مسافروں کا بھی مسافر جو ہیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بعض اوقات انسان بڑا شریف ہوتا ہے مانگنے کی اس کو عادت نہیں ہوتی لیکن کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ سفر کے دوران اس کی جیب کٹ جاتی ہے اب بچارہ وہ روایتی پیشہ ور پروفیشنل گدہ گھر تو نہیں ہوتا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا تو اگر کوئی اس طرح کا بندہ آپ کے ساتھ ریکویسٹ کرے کہ بھائی میں نے فلاں جگہ تک جانا ہے مجھے کرایہ دے دیں تو اس کا اپٹیمل طریقہ آج کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کو اڈے سے جا کر ٹکٹ خرید کے بٹھا دیا جائے اور اڈے والوں کو بتا دیا جائے کہ اگر یہ ہم میرے جانے کے بعد ٹکٹ واپس کرتا ہے تو یہ ٹکٹ کے پیسے آپ ہی رکھیں اس کو ٹکٹ واپس نہیں کرنا تو وہ بھی اور پکا ہو جائے گا ظاہر ہے وہ تو نہیں واپس کرے گا تو اس طریقے سے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے صرف یہ کہہ کہ, کہ جی آج کل لوگ جو ہیں وہ روایتی مانگنے والے ہیں انسان کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے باز نہ آئے کیونکہ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگ پروفیشنل بھی ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ کسی کے دل کا حال تو ہم نہیں جانتے اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ میں نے مکہ شریف میں بارہا یہ چیز دیکھی ہے کہ توافع کعبہ کے دوران بھی کتنے پاکستانی وہاں بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے 
आप तवाफ करते हुए आपके पांव में कोई आ जाएगा जिस यहां पे होता है तो वो आपको इस तरह पता चलता है वो पंजाबी में बात करते हैं आपसे और फिर वो इस चीज को कैच भी कराने की कोशिश करते हैं अगर आपने आगे से पंजाबी बोल दी तो बड़े खुश हो जाते हैं कि जनाब ये तो हमारे इलाके के तो फिर वो आपको जनाब इस तरीके से स्टोरीज वो प्रोफेशनल होते हैं और बाज ऐसे जेब कुतरे भी होते हैं तवाफे काबा के दौरान जेब काटने के लिए ब्लेड मारते हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि पेट लोगों के फट जाते हैं अंतड़ियां वहीं गिर पड़ती हैं कई दफा ऐसे हुए तो पंजाबी में सही कहते जिते जड़े इथे पैड़े और लोहर भी पैड़े तो मैं इनु और कहना कि जड़े इथे पैड़े वो काबे भी पैड़े काबे जाकर कोई स्विच नहीं ऑन हो जाना कि इधर एक बंदा बदनगाई से नहीं बचता तो वहां जाके फौरन खानकाबे को देख के उसके अंदर को तकवा पैदा हो जाएगा तकवा यहां पर है बुखारी मुस्लिम की मुत्तफिकुल हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दफा फरमाया तकवा यहां है तकवा यहां है तकवा यहां दिल के अंदर दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा तभी गुनाहों से नफरत होगी और नेकियों की तरफ इस्तकामत होगी अदरवाइज जनाब दाढ़ियां रख लें पगड़ियां रख लें जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें तिलावतें कर लें नाते पढ़ लें जब तक दिल की सफाई नहीं हुई होगी तजकिया नफ्स नहीं हुआ होगा इंसान कभी भी सीधे ट्रैक पे नहीं चल सकता और ये कंटीन्यूअस एफर्ट है कोई एक दिन की नहीं है कंटीन्यूअस एफर्ट है अगर एक दफा ही करना हो तो इंसान जान छुड़वा ले मिसाल के तौर पे मैं तो यहां तक बात करता हूं कि एक बंदा अगर जिहाद में शरीक होता है तो उसने एक दिन के लिए क्या जान उसने अल्लाह के हुजूर पेश करके जन्नत कमा ली लेकिन भाइयों तो एक दिन की गेम है और फजर की नमाज रोजाना तकबीरे उला से पढ़ना यह तो रोजाना की गेम है बहुत मुश्किल काम है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में خصوصاً جہاں پر کو ایجوکیشن ہے وہاں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ روزانہ کی گیم ہے یوٹیوب پہ بیٹھ کر بہودہ سائٹس بہودہ ویڈیوز سے بچنا یہ روزانہ کی گیم ہے اس وقت تو کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا ہوتا لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ جو لونڈیوں کے حقوق جو مسافروں کے حقوق ہیں ان کے ساتھ بھی حقوق پورے کی جائیں احسان کیا جائیں وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور وہ غلام جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہیں یعنی لونڈیاں یا غلام یا کنیزیں ان کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرنا ہے اس میں میں پہلے بھی اڈریس کر چکا ہوں آج کل یہ سسٹم اس طرح اسٹیبلش نہیں رہا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو بہت مغرور ہو اور شیخی خورا ہو یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے خورا اللہ تعالیٰ مغرور شخص کو اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا یہ دو نشانیاں کنجوز بندے کے اندر ضرور پائی جاتی ہیں ایک تو تکبر ہوگا اس کے اندر اپنے مال کی وجہ سے اور دوسرا اب اس کے پاس دو راستے ہیں اپنے مال کو جتانے کے ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ شخص کسی غریب کی مدد کرے اور لوگ اس کو دعائیں دیں کہ یہ بڑا سخی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہ دے بس ویسے ہی شیخی بگاڑتا پھرے بات پوچھنے پر کہاں سے کہاں تک نکل جائے کہ جی یہ جو گاڑی ہے یہ تو میں نے اس سے پہلے فلان گاڑی تھی وہ بیچ کے تو پھر میں نے یہ مارچہ مارا اور اب یہ نئی میں نے ری بون خریدی ہے اس طرح کہ وہ اپنی شیخیاں بگاڑنا شروع کرتے تو یہ بھی کنجوز بندے کی نشانی ہوگی تو یہ چیزیں جب کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں آیات کے اندر وہ بڑا ان کا انٹلیکچول رب تو ہوتا ہے پچھلی چیزوں کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مغرور اور شیخی خورے لوگوں کی نشانی کیا ہے وہ آگے ساتھ آگی وہی بات وہ لوگ کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں جی کنجوسی کرو اور پا جی کالا سے ہی پیسے جوڑ کے رکھو سارے خرچ کر چڑھنے جے کوپڑا سے ہی بچا کے رکھو یہ اکثر سننے کو بات ملتی ہے نا ٹھیک ہے فضول خرچی نہیں کرنی لیکن فضول خرچی کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہ بندہ خرچ کرے اچھا وہ یہ کیوں کرتے ہیں یہ بڑی زبردست منٹیلٹی ہے کہ وہ خود کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کہتے ہیں کنجوسی کرو چلو خود تو کر لی لوگوں کو کیوں کہتے ہیں لوگوں کو بھائیو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کو نہ کہا تو کوئی ہمیں نہ ملامت کر دے اس بات کے اوپر کہ اتنا پیسہ اللہ نے تو انہوں دیتا ہے وہ اللہ دی رائش بھی لاؤ تو پہلے ہی پریمٹیو 
एक्शन लेते हुए ना लोगों को ये कहना शुरू करते हैं भाई जी काला से पैसे जोड़ के रखो अब ये बंदा जो अक्सर जिसका तकिया कलाम लोगों को ये होगा कि भाई जी पैसे अपने से जोड़ के रखो तो किसी बंदे की जरूरत होगी उसको कहे भी चार पैसे तुम फला अपने रिश्तेदार को भी दो आप खुद भी सोचेंगे यार ये तो मुझे जोड़ने का कहता है और जब मैं इसको ये मशवरा दूंगा तो ये तो उल्टा मुझे चार सलवातें सुनाएगा तो जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं ताकि अगले बंदों को पहले ठप दें क्योंकि बंदा मशवरा ही ना दे सके और छुपाते हैं उस चीज को जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से उनको अता फरमाई है अब ये छुपाना माल का छुपाना भी हो सकता है किसी पर जाहिर नहीं करते कई लोग हैं अमीर लोग आप देखें उन्होंने सलूके पहने होते हैं पुराने पुराने नीचे बनियान की जगह और उनके जेबें भरी हुई होती हैं लेकिन साइकिल पे फिर रहे होते हैं करोड़पति होते हैं हमारे अपनी एक रिलेटिव तीन चार दिन पहले वो फौत हो गए अल्लाह ताला उनके गुनाहों की मफरत करे तो उनकी एज तकरीबन 80 साल प्लस थी तो उनके यही हालत थी उनके आप कपड़े उनकी अपनी हालत देखें दो की रोटी लगता था मुश्किल से पूरी होती है लेकिन बैंक में लाखों रुपया छोड़ के मरे पीछे औलाद भी कोई नहीं है अब भतीजे भतीजियां जो है वो होते आएंगे और उनके साथ मामला जो करेंगे वो करेंगे तो उनकी पूरी जिंदगी वो दौलत उनके काम नहीं आई तो ये एक जो मेंटालिटी है माल को छुपाना जाहिर किया जाए तो फखर की नियत से ना किया जाए अगर किसी ने जाहिर करना है जैसे ये बिल्कुल सही हदीस है सुन नबी दाऊद की और मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मुझे पता चला ये हदीस सही है मैंने इसकी जब तहकीक की कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको दौलत देखता है देता है उसका इजहार उसके ऊपर देखकर बड़ा खुश होता है देखें कैसी मेंटालिटी है इस्लाम की यह सादगी का यह मतलब नहीं है कि इंसान फटे पुराने कपड़े पहन ले यह सादगी में नहीं आता अल्लाह ताला ने अगर किसी को माल दिया है उसका इजहार उस पर देखकर अल्लाह ताला खुश होता है अपने बंदे से कि इसने शुक्राने नेमत दी की मैंने इसको नेमतें عطا की इसने उसको यूटिलाइज किया कितनी जबरदस्त बात है लेकिन यह एक बारीक सफर है ये दो पेंडुलम की एक्सट्रीम्स हैं एक एक्सट्रीम ये है कि इंसान कंजूसी पे उतर है और दूसरी है फजूल खर्ची पे दरमियान में रहना है ना कंजूसी और ना फजूल खर्ची और ये अपनी हालत क्यों छुपाते हैं इस वजह से कि कोई मांग ही ना ले हालत अच्छी देख के तो इस वजह से अपने आप को गरीब और फिर जहां बात भी करेंगे पाजी दो वक्त की रोटी नहीं पूरी होती और उनके महीने की इनकम जो है 70 80000 रुपया होगी बच्चे दो होंगे एक बीवी होगी एक मां-बाप होंगे और बातें इस तरह की कर रहे होंगे तो इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए ये कुफराने नेमत है वा अतदना लिल काफिरीन अजाब मुहीना और अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है हमने तैयार कर रखा है अल्लाह ताला ने अपनी तरफ जमीर लौटाई है इन काफिरों के लिए ذلیل कर देने वाला अजाब اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں وہی میں جملہ بولوں گا جسے فٹ اس کو گفٹ کافر کرے گا مجرم اب سوچنے والی بات ہے یہ جملہ بڑا غور طلب ہے کہ کافر یہ کام کرے تو وہ مجرم اور مسلمان کرے تو اس کو کوئی پکڑا نہیں یہ کیسی الٹی گنگا بہ جاتی ہے اے جی یہ آیات تو بتوں کے بارے میں ہیں یہ آیات تو مکی دور کی ہیں یہ آیات تو مدنی دور کی ہیں بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی دور کی ہیں قرآن پاک جو ہے یہ اپنی تفصیل خود کرتا ہے قرآن پاک کی آیات رولز ہیں جس پہ فٹ ہوں گے جو اس کی زد میں آئے گا اس پہ اس کا فتبہ لگتا چلا جائے گا تو یہ شان نزول کے جو سہارے لے کر لوگ غلط طرف چل پڑتے ہیں وہ غلط چیز ہے قرآن پاک شان نزول کا بھی کوئی محتاج نہیں बस एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है शान नज़ूल के वाले से समझने के लिए अदरवाइज कुरान पाक जो है वो शान नज़ूल मसलन तयम्मुम की आयत आ जाएंगी आगे चल के कब नाज़ल हुई एक सफर के दौरान सहाबा इकराम अली मरदवान के पास पानी नहीं था सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है तो दूर-दूर पानी तलाश किया लेकिन नहीं मिला तो फिर तयम्मुम की आयत नाज़ल हुई तो ये शान नज़ूल हुआ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اس وقت نازل ہوتی ہیں یا مدینہ شریف کے اندر نازل ہوتی ہیں حکم تو وہی رہنا تھا نا تو شان نزول ایک انٹرسٹنگ چیز ہو سکتی زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ یہ شان نزول کا سہارا لے کر گمراہی کا دروازہ کھولا ہے علماء سونے 
تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے یعنی یہ کافروں والی صفت ہے یہ بات کرنا تو یہاں میں اب وہ بات بھی ایڈریس کر دوں تکبر کیا لفظ یہاں پر استعمال ہوا تھا تو ایک دو حدیثیں میں اس کونٹیکس میں ضرور سنا دوں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی تکبر میری چادر ہے میرا آزار بند ہے میری تہمد ہے یہ سمجھانے کے لیے جو اس کو ہاتھ لگائے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا کوئی شخص اپنی شلوار پر یا تہمد پر یا چادر پر یا پگڑی پر کسی کو ہاتھ لگانے دیتا ہے اس کو بے عزتی سمجھتا ہے اپنی تکبر صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اسی کو شائع ہے اس کے علاوہ تمام کے تمام لوگ آجزی کریں گے اب یہاں وہ بات بھی سن لیں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو اچھے دکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرو اور لوگوں کو حقیر جانو سب سے بڑا متکبر وہ ہے جو حق بات کو قبول نہیں کرتا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کوئی پیش کر دی بھی نماز کا طریقہ یہ ہے اب وہ تکبر میں اتر آیا کہ جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے رہے میں نہیں پڑھتا حدیث ہے تو میں کیا کروں قرآن کی آیت ہے تو میں کیا کروں یہ نہ بھی کہے بدتمیزی پہ نہ بھی اترے اس کو نہ مانے تو یہ بھی تکبر ہے کیونکہ مسلمان کی تو خاصیت ہے سمعنا و اتانا سنا اور اطاعت قبول کر لی ہو مسلمان اس کو قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کی جائے یا بخاری اور مسلم سے کوئی حدیث پیش کی جائے اور وہ مانے نہ اس سے بڑا کون آکڑ ہان ہے تو کیسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح مسلم کی حدیث کہ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے دکھو اچھا لباس پہنو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو ریجیکٹ کر دو اس کو اور لوگوں کو حقیر جانو اچھے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالا جس کرتے کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر بھی کڑھائی ہوئی ہوئی تھی آج یہ بائی چانس میں سپیشلی کڑھائی والا کرتا نہیں پہن کے آیا یہ تو بیچ میں مجھے اب وہ اپنی کڑھائی نظر آ کے سامنے وہ لیپ ٹاپ میں تو مجھے حدیث یاد آ گئی تو کڑھائی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا پہنا ہوا تھا یہاں پر بھی اس جگہ پر بھی اس کی کڑھائی تھی اور اسی طریقے سے دامن کے اوپر بھی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے خصوصی موقعوں کے اوپر جب فارن ڈیلیگیشنز آپ کو ملنے آتے تھے اور ہم اس کرتے کو پانی میں بھگو کر اس کا دھوون مریضوں کے شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے صحیح بخاری میں کتاب شروع چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اپنے جسم پر ملتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی کسی کے ہاتھ پر آتا اور دوسرے کو نہ ملتا تو وہ ہاتھ سے ہاتھ مل کے اپنے جسم پر ملتا تھا اس کو اپنے پر نہ قیاس کیجیے گا بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک صحابہ اکرام اتر کے طور پر استعمال کرتے تھے اس پسینے میں سے خوشبو آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک بلغم شریف یا پسینہ مبارک اس کو اپنے آپ پر نہ قیاس کریں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں لیکن ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں انسانیت کی صفت میں ہماری طرح ہے کوالٹیز میں ہماری طرح نہیں ٹھیک ہے اس میں پہلے بھی کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں بلکہ میرا جو لیکچر ہے پچھلی دفعہ بار ربی الاول پہ جو دیا تھا ولادت مصطفیٰ نام سے ہمارا یوٹیوب کے ایڈریس پہ پڑا ہوا ہے اس میں میں نے یہ تمام چیزیں ڈیٹیل سے ایڈریس کی ہیں تو اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں ہے لیکن یہ کپڑے پہن کر کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دے بندہ جس طرح آج کل ہوتا ہے کئی لوگ جو ہیں وہ ایک تو حرام کام کرتے ہیں کہ اپنی گلے کے اندر سونے کی زنجیر ٹانگ لیں گے یا گولڈ پلیٹڈ جو ہے وہ گھڑیاں پہننا شروع کر دیں گے اور پھر وہ بار بار ایسے کر کے بار بار ٹائم دیکھیں گے دس دفعہ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ٹائم بھی نہیں دیکھنا آتا ان لوگوں نے بھی پہنی ہوتی ہیں یہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو تو وہ کس لیے کر رہے ہوں گے تاکہ اس کے ذریعے اپنا روب لوگوں پر ڈالیں 
اور لوگوں کو حقیر سمجھیں گے یہ اکثر جو لوگ کلف والے سوٹ پہنتے ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کا تکبر آ جاتا ہے تو یہ کلف والا سوٹ پہننا برا نہیں ہے لیکن اس کو پہن کر دوسروں کو حقیر جاننا یہ برا ہے لہذا کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جا سکتی اسی طریقے سے تکبر کی ایک علامتوں میں سے علامت ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ شلوار کا تحمد کا کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ بھی تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے پسندیدہ حالت یہ ہے تحمد کی کہ آدھی پنڈلی تک ہو آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں تک کچھ گناہ کی بات نہیں اور ٹخنوں سے نیچے دوزخ میں ہے تکبر کے طور پر اگر کوئی بغیر تکبر کے کرتا ہے ہم اس میں فتوہ نہیں لگاتے لیکن اس کو ترغیب دلائیں گے یہ خلاف سنت ہے کیونکہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے it is the symbol of takabbur it is symbol of prideness aur wo hadith bahut khatarnak hai jo sunan abi daud ke andar maujood hai ke aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ke jiska kapda takhno se niche ho allah taala uski namaz hi qubool nahi karta ye bahut khatarnak masla hai to namaz ke andar at least zarur is cheez ko as a protocol adopt karwana chahiye aima ikram ko bhi ke wo takhno se upar shalwarein karwa li jaye logon ki بلکہ اس حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کے طور پر ایک بندے کو جس کا شلوار کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا اس کو کہا وضو بھی دوبارہ کر کے ہو یہ نہیں فرمایا کہ وضو ٹوٹ گیا یہ جو اس طرف لوگ جاتے ہیں وہ بھی غلو کرتے ہیں وضو کوئی نہیں ٹوٹتا کسی محدث نے اس پہ باب نہیں باندھا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وضو دوبارہ کرو جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تو آپ اگر ساتھ یہ فرما دیتے نا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہم مانتے یہ دوبارہ کروانا اس کو یاد دہانی کے لیے کہ اس کو ایک دفعہ یاد رہے جس طرح چھوٹی سی پنشمنٹ بھی کلاس کے اندر دی جاتی ہے نا کہ اتنے منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ پنشمنٹ کے طور پہ تھا کسی محدث نے دنیا میں یہ باب نہیں باندھا کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو ٹوٹنے والا مسئلہ نہیں ہے لیکن نماز قبول نہیں ہوگی اب ایک اور کیٹیگری لوگوں کی آ رہی ہے کہ جو چلے کنجوسی تو نہیں کرتے لیکن مال خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی کیتی کتری خوب آ دیں جنہوں پنجابی کے اندر وہ کیا ہے وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ اور وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں آج کل میرے حالہ پاکستان کی مچدیں تو اس کا بہت بڑا جو ہے وہ آپ سمجھیں میڈیم بن چکی ہیں سٹیج بن چکی ہیں کہ مچدوں کے اندر بزو خانے پر ٹوٹیاں لگی ہوں گی اتنی ٹوٹی نہیں ہوں گی جتنا بڑا وہاں پہ بینر لگا ہو فلان کی والدہ نے لگوائے टाइलें लगवा दी तो वहां बहुत बड़ा तख्ती लगी हुई होगी मस्जिद बनेगी तो उसमें बहुत बड़ी तख्ती लगी होगी سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت پریشان کرتے ہوئے مسجد نبوی کے لیے زمین لے کر وقف کی لیکن کوئی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے مسجد وہ کر بھی دیتے تب بھی ہم ان پر شک نہ کرتے ان کی للائیت پہ لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں کس طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو مال خرج کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور وہ ایمان ہی نہیں رکھتے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر بڑی کانٹے کی بات آئی ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی دولت خرچ کرتا ہے دراصل اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے تو مجھے عجر ملے گا میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں اگر اس کا اللہ پر یقین ہو تو وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو کہ مجھے قیامت والے دن اللہ عجر دے گا حسن بصری کا قول مجھے بڑا پسند ہے رحمت اللہ مشہور تابعی ہیں سنیدنا انس بن مالک کے شگرد بھی ہیں امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استادوں میں آتے ہیں بخاری مسلم کی درجنوں احادیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنی نیکیاں اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہ چھپاتے ہو بڑی زبردست بات ہے کوئی شخص یہ چاہتا ہے میرا گناہ لوگوں پر ایکسپوز ہو جو نیک نیت ہو جو بدماشی پہ اتر ہے اس کی تو 
جو تھوڑا بہت بھی نیک ہوگا نا وہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے گناہ کسی کو پتا چلے اس کے ماں باپ کو بیوی بچوں کو کسی پر ایکسپوز ہو تو جس طرح تم اپنی نیکیاں چھپاتے ہو اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو صحابہ اکرام اپنی نیکیوں کے ذرا چھپایا کرتے تھے سبحان اللہ تو اصل میں یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتے کیونکہ اگر ان کا یہ یقین ہو کہ آخرت میں ہمیں عجر ملنا ہے تو وہ یہ حرکت کریں نا لوگوں کے دکھانے کے لیے یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم کی کہ قیامت والے دن ایک سخی کو اور ایک شہید کو اور قاری کو بلایا جائے گا تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ علیدہ علیدہ کلام فرمائے گا شہید کو کہے گا میں نے تجھے اتنی اچھی صحت دی اچھے سرکمسٹانسز دیئے تُو نے میرے لیے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے جان لٹا دی انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز تھی جو وہ میں نے تیرے حضور پیش کر دی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے اس لیے جان اپنی لٹائی اور شہادت قبول کی کہ لوگ تجھے شہید کہیں لوگ تیری تعریف کریں تو دنیا میں تجھے عجر مل چکا لوگ تجھے اچھے ناموں سے یاد کر چکے اب میرے پاس تیرے لیے کوئی عجر نہیں اسی طریقے سے ولیعوذ باللہ تعالی سخی کے بارے میں تجھے اتنا مال دیا تو نے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ میں لٹاتا رہا تیرے علم میں اللہ تعالی فرمائے گا کہ تُو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں یہ بڑا سخی ہے اس لیے ٹائلیں لگوائی ہوتی ہیں نا بڑی بڑی تختیاں مسجدوں کے اندر اور پھر لکھا ہوتا ہے بدست فلاں افتتاہ کیا گیا یہ بھی لکھا ہوتا ہے صاحب تو تُو نے اس لیے کیا تھا دنیا میں لوگوں نے تری بڑی تعریف کر لی اب اللہ کے پاس تو کوئی عجر نہیں اور کاری کاریوں کے اندر بہت زیادہ اس طرح کا معاملات ہیں بڑی بڑی طرزیں لگاتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ تو پتا چلے گا جب اکیلے میں نماز پڑھیں تو کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے پہلی میں انہا آتے ہی نہ کل کو سر دوسری میں قل ہو اللہ وحاتھ پڑھ کے ہی فارق کر دیتے ہوں جب بندے زیادہ ہوں گے تو ترزیں بھی بڑی خوبصورت لگیں گی بندے کم ہوں گے ترز بھی بیٹھ جائے گی تو لوگوں کے لیے ہو رہا ہوتا ہے نا یہ شبینیں اس کی بہت بڑی مثال ہیں شبینوں میں آپ دیکھیں کیسی کیسی ترزیں لوگ لگاتے ہیں لیکن ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کرتے یہ اس لیے باتیں کی جاری ہیں کہ اگر کسی کے دل میں وہ خود اپنی اصلاح کر لیں ہم کسی پہ فتوہ نہیں لگاتے کہ وہ اس لیے کرتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے شیطان انسان کو ہتھیا لیتا ہے تو ان تینوں لوگوں کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اوندے مو کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا وَلِعَوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا اور وہ بدقسمت ہو جائے شیطان جس کا ساتھی پس وہ بہت ہی برا ساتھی ہے یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمال کرتے ہیں اصل میں شیطان ان کا سنگی بن چکا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں حالانکہ شیطان انسان سے نیکی کا کام کروا کے بھی پیسے بھی ضائع ہوئے دیکھیں نا جی پیسے تو جیب سے نکل گئے نا آخرت میں جو عجر ملنا تھا وہ تو ملنے ہی کو نہیں پیسے بھی ضائع ہوئے اس سے تو بہتر تھا خرچی نہ ہوتے تو شیطان اس کے برے عمال کو اچھا کر کے اس کی نظروں کے سامنے سوار دیتا ہے یا اچھے عمال کے اندر ریاکاری کی ملاوٹ کروا کے اس کے عمال کو برباد کر دیتا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یار ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ لوگ اکاش ایمان لے آتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ اور خرچ کرتے اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ان کے عمال سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون مندہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص شو کرتے ہوئے مال اس کی بارگاہ میں لٹا رہا ہے اور اس کا کلائمکس آ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم, ظلم نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر بھی وَإِن تَكُوا حَسَنَةً حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ اجرن عظیما اگر کسی شخص نے معمولی سی بھی نیکی کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے اپنے پاس سے عجر عظیم عطا فرماتا ہے یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ نیکی چھپ کر کی تو جب تک میں لوگوں پر اظہار نہیں کروں گا یہ کئی لوگ ہیں جناب کتنے فلمی ایکٹر ہیں جو ٹی وی پہ آگے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ساڑھی قدر تجدی نہیں قضا ہوئی 
تو جس کو نماز بے یائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی اس کی کیا تجتے ہیں کہتے ہیں بالکل فقریہ کہتے ہیں اور عمال ان کی آپ دیکھ لیں اور کئی آپ کو پتہ ہے ایسے سنگرز ہیں جن کو مراب ڈلے میں ادھر نمازیں پڑھ پڑھ کے لیکن ان کی حالات آپ باقی دیکھ لیں تو بھائیو تقویٰ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے یہ زہری گیٹ اپ کو اڈاپٹ کرنے کا نام نہیں ہے وہی بات میں ڈاکٹر سرار صاحب علی ریپیٹ کرتا ہوں میں نام ان کا اس لیے لیتا ہوں کہ میں نے بات کی تو لوگ کہیں گے بڑی سخت بات کی تو ایک بڑی پرسنیلٹی کا جب نام لیا جاتا ہے لوگوں کو بات ہزم ہو جاتی ہے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنی داڑیوں اور پگڑیوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور ماشاءاللہ ایسا دھوکہ دیا پھر ہمارے مولویوں نے کہ لوگوں کو صحیح بات نہیں سمجھ لگنے دی اپنے نورانی چہروں کے ساتھ دھوکے دیئے لوگ کہتے ہیں جناب اتنی خوبصورت شکل دیکھو جناب لگتا ہے یہ جنتی دولا آگیا کیوں جی جنتی دولا آگیا یہ تو اللہ کو پتا ہے کون جنتی دولا ہے اور کون نہیں ہے تو مجھے حدیث یاد آگی صحیح بخاری کتاب الشہدات چپٹر میں عثمان بن مضمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بوڑے ہو چکے تھے تو ایک ام العلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی انہوں نے ان کی خدمت کی جب وہ فوت ہو گئے تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ام العلی نے کہا کہ اے عثمان میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ نوازا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عملہ تجھے کس نے پتہ پتا چلا کہ اس کے اللہ کے حضور عزت ہے اللہ کی قسم حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے کس کے ساتھ صحابی کے ساتھ وابی کے ساتھ نہیں بریلوی کے ساتھ نہیں دیوبندی کے ساتھ نہیں شیعہ کے ساتھ نہیں صحابی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے اللہ کی قسم میں حالانکہ اللہ کا رسول ہوں مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے ام اللہ نے بڑا پیارا جملہ بولا وہ کہتی ہیں خدا کی قسم اس کے بعد پھر میں نے کسی شخص کے بارے میں کوئی اس طرح کا جملہ نہیں بولا کہ یہ تو ہے ہی جنتی ہے ہی جنتی روح یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اب آپ یہ اندازہ لگا لیں ادھر ان بزرگوں کو کہنا تو بڑی دور کی بات ہے لوگ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپ سلسلے میں بیعت ہو جائیں انہوں نے وعدہ کیا کہ قیامت تک جتنے لوگ میرے سلسلے میں مرید ہوں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گا جب تک سارے اپنے بریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں بھائی میرے شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ بات کر ہی نہیں سکتے پہلی بات وہ یہ بات کریں گے کہ انہیں تو اپنے بارے میں نہیں پتا اور یہ انہوں نے کہا ان کے اشعار موجود ہیں کسی نے کہا کہ عید کا چاند نظر آیا مبارک ہو آپ کو تو وہ کہنے لگے کہ عبدالقادر جیلانی کی عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان بچا کر شیطان سے اپنی قبر تک پہنچ گیا جی ہاں یہ لوگوں گرنٹیے دیں گے تو بس چل رہا ہے سلسلہ اب نام ان کا کیش کروایا جا رہا ہے اور پیر نصیر دین نصیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور ان کو اچھے کاموں کا عجر عطا فرمائے تو عید ان کی ماشاءاللہ کامل ہو چکی تھی آخری وقت میں میں نے ان سے ملاقات بھی کی تو, تو وہ بڑی پیاری اس اعتبار سے گفتگو کیا کرتے تھے توحید کے حوالے سے لیکن آج آپ ادھر چلے جائیں گولڈا شہی مزار پہ تو اتنی بڑی ان کی تصویر لگی ہوئی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے حق نصیر یا نصیر جو پوری زندگی کتاب انہوں نے لکھی استانت کی شریع حیثیت اور الجوار التحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ شیخ عبدالقادر جنانی کی تعلیمات میں توحید کا بیان اس میں انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ ہم لوگ صرف شیخ عبدالقادر جنانی کا نام کیش کروا کے ان کے نام پر نظرانے بٹور رہے ہیں یہ ایک پیر خود کہہ رہا ہے ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے تو وہی کام ان کے ساتھ بھی ہو گیا ان کے بچے زندہ ہیں پتہ نہیں کیا انہوں نے تعلیمات پر عمل کیا ان کی کتابیں بھی ابھی وہاں بک رہی ہیں میں کئی بار ضرورت پڑتی لے کے آتا ہوں مزار کے اوپر تو وہ مزار کے اوپر پورا سٹال لگا ہے وہاں کتابوں میں ابھی بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو مرے ہوئے بھی دو تین سال ہوئے ہیں ان کی اولاد نے بھی ان کو بے نہیں کیا تو شیخ عبد القاضر جلانی رحمۃ اللہ علیہ تو 571 ہجری میں فوت ہوئے ہیں 571 ہجری اب چل رہا ہے 1433 ہجری 8 900 سال گزر چکے ہیں تو بھائی ان کی تعلیمات نہیں چینج ہو چکی ہوں گی بالکل ہو چکی ہوں گی اب آ رہی ہے وہ آیت 
جو کریٹیکل ترین آیت ہے جس کے اوپر میں نے آج تھوڑی ڈیٹیل سے گفتگو کرنی ہے سورة النساء کی آیت نمبر 41 اب 20 منٹ باقی رہ گئے ہمارے درس کے تو میں چاہوں گا کہ 20 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ تو وہ کیا حال ہوگا وہ کیسا وقت ہوگا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ہر امت میں سے ایک شہید کو اٹھائیں گے ایک گواہ کو شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ عربی میں گواہی دینے والا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُلَاءِ شَهِيدًا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم ان پر گواہ لے کر آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھے گا یعنی کون اس امت کا نبی جو اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اور اس کے اوپر حدیث جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے بڑی دردناک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں صحیح بخاری میں حدیث ہے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے ان کا نام ہی پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں والے تو عبداللہ بن مسعود سے مجھے ویسے بھی بہت عقیدت ہے اس بات کی وجہ سے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواہش کی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود قرآن سناؤ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر لطف اور سرور محسوس ہوتا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورت النسائی پڑھنی شروع کر دی جب اس آیت پہ پہنچے نا کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نبی کو اٹھائیں گے اس امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم اپنی امت جو آپ کی امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف گواہی کے طور پر پیش کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو عبداللہ بن مسعود بس کرو بس عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری تھی آپ کی داڑی بھی بھیگ چکی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی نبیوں کے دل بڑے نرم ہوا کرتے ہیں حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حسرت کرنے والے ہیں حریص ہیں مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر ان کی خیرخواہی چاہنے والے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی اور امت دیکھیں امت جناب شفاعت کی امید پہ بیٹھی ہوئی ہے کچھ بھی ہیں یا اللہ شرابی ہیں سود خور ہیں بے نمازی ہیں جو بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے آمین یہ جناب دعائیں کر رہی امت یہ باتیں سن کے تو میرے خیال آگے سے لتر پڑھنا چاہیے اگر دنیا کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے احکام کو اسٹیبلش کیا ہوتا ہے یہ مورل لاز ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں فزیکل لاز تو یہاں ایکٹیو ہیں مورل لاز بھی ایکٹیو ہوتے تو ایک لتر پڑھتا آگے سے کہ بے شرم ان حالات کے ساتھ تم کہہ رہے ہو تیرے محبوب کی امت سے تو تو امت سے ہی خارج ہو چکا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ میرا امت ہی نہیں ہے تو جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا آپ نے شفاعت کرنی ہے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی شکایت بھی لگانی ہے سورة الفرقان کی آیت نمبر تیس انیسمہ پارہ پہلا سفا کھول کے پڑھ لیجئے گا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا حَاذَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول اللہ قیامت والے دن یہ شکایت کریں گے اے اللہ میری امت نے میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا اب مجھے بتائیں جس کی شکایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں گے اس کی شفاعت کون کرے گا شفاعت حاصل کرنے کے لیے شکایت سے بھی بچنا ہے جو قرآن کو چھوڑ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت کریں گے تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اب یہ شہید کے لفظ کو بھی سمجھ لیں شہید کا مطلب ہے گواہ اس کے لئے شاہد کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے جو امام عمزہ بریلوی صاحب نے سورة الاحزاب کی آیت کا جب ترجمہ کیا اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا 
تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں انہوں نے کہا دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا شاہد کا ترجمہ وہاں انہوں نے حاضر و ناظر کیا لیکن اس آیت میں انہوں نے شاہد کا ترجمہ گواہی کیا ہے شہید کا ایک ہی لفظ ہے شاہد یا شہید حاسب حسیب اسی طریقے سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی لنگویسٹک کے اندر تو یہاں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے کہیں پہ ترجمہ غلط بھی ہو گیا دوسری جگہ ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا تو یہاں پر انہوں نے ترجمہ صحیح کیا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو تمام صحابہ اکرام علی مردوان نے بیق زبان کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا اس کا حق ادا کر دیا آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنی مبارک شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر نیچے یوں اور کہا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی گواہ بنایا اپنی امت کو بھی گواہ بنا لیا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا اب قیامت والے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم, ہم تک پیغام نہیں پہنچایا تھا صحابہ اکرام علیہ ندوان میں سے بھی اور بعد والے لوگوں سے بھی جن تک پیغام نہیں پہنچا ہوا ان کا تو معاملہ ڈیفرنٹ جن لیکن جن تک پہنچ چکا ہے ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اسی لیے اس امت کو بھی شہید کہا گیا ہے اب وہ بات آپ سمجھ لیں پارا نمبر دو کی پہلے صفحے پہ پیرا نمبر دو پہ پہلی جو آیت ہے وہ نکال لیجئے گا میں یہ بات سمجھا دوں آپ کو آیت نمبر 143 سورت البکرہ کی دوسرے پارے کے پہلے صفحے پہ شروع میں ہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مل گئی ہے جی صفحہ نمبر 23 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور اسی طرح بنا دیا ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں امتوں وسطہ درمیانی امت موڈریٹ امت یہ وہ پرویز مشرف والا موڈریٹ نہیں ہے موڈریٹ امت لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ یہ وہی لفظ شہداء شہید شاہد وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں بھی احمد عبرلوی صاحب نے ترجمہ صحیح کیا گواہ حاضر و ناظر نہیں کیا کیوں حاضر و ناظر کرتے تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑھنا تھا یہ ترجمہ پڑھے نا کہ اے محمدی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا ہے اور رسول اللہ تم پر گواہی دیں گے تو وہ ترجمہ بننا تھا ہم نے امت محمدیہ کو لوگوں پر حاضر و ناظر بنایا اور رسول اللہ کو تم پر حاضر و ناظر بنایا تو یہاں انہوں نے ترجمہ صحیح کیا تو قران اپنی حفاظت کرتا ہے لیکن یہاں بات یاد رکھیں یہ حاضر و ناظر کا کی جو ٹرم ہے یہ احمد بریلوی صاحب کی ڈیوائس کی ہوئی نہیں ہے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کے مشترکہ بزرگ شاہ عبد الحق محدث دہلوی المتوفا 1052 ہجری 8 سے تقریباً 400 سال پہلے گزرے ہیں مشترکہ بزرگ ہیں سانجے یہ پہلی دفعہ حاضر و ناظر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر ہیں اب ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ جو لوگ اس عقیدے کے خلاف بولتے ہیں وہ احمد بریلوی صاحب کو تو برا کہتے ہیں بریلویوں کو برا کہتے ہیں لیکن اصل مسئلہ جہاں سے شروع ہے اس کو نہیں برا کہتے کیوں وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں جی ان کا نام لیں گے تو مارا مسلک بدنام ہوگا اور بھائیو مسلک نہ بچاؤ خدا کے لیے دین بچاؤ اسلام بچاؤ مسلک بچاؤ گے تو اسلام کا بیڑا غرق ہو جائے گا بات کسی کو نہیں سمجھ آنی ان کو کہہ رہے ہو رحمت اللہ علیہ اور ان کو کہتے ہو لانت اللہ علیہ ظلم کی انتہا ہے لانت کسی پہ بھی نہ بھیجی جائے اللہ پر چھوڑ دیا جائے ان کا معاملہ لیکن کم از کم اپنے بزرگوں کے بھی غلطیوں کو غلطی مانا جائے قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کی بات بھی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے اب یہ بات بڑی چھوٹی ہے لیکن پوری زندگی نہیں یہ کھوپڑی میں آتی تو یہ ٹرم انہوں نے استعمال کی حاضر و ناظر کی کیونکہ عربی میں تو یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا اور یہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالی حاضر و ناظر ہے تو یہ بھی غلط ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالی ناظر ہے ہر چیز کو دیکھنے والا ہے حاضر کا لفظ یہ پینتھیزم کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے اللہ is omnipresent in each and every atom of universe یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے پھر وہ تو مخلوق اور خالق کا فرق ہی ختم ہو جائے گا اسی کو وحدت الوجود کا عقیدہ بھی کہا جاتا ہے 
اور یہاں میں یہ بات کر دوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس عقیدے کو بیان کیا کرتے تھے لیکن ان کے مرنے سے دو سال پہلے 2008 میں میں نے جب ان سے ملاقات کی تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ساتھ یہ کہا کہ یہ آپ نے عقیدہ غلط بیان کیا مجھے آپ سے اختلاف ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو صوفیاء کا وحدت الوجود ہے میں اس کو نہیں مانتا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں اس سے ملتا جلتا تو وہ نہیں لیکن چیزیں موجود ہیں لیکن الحمدللہ مجھے یہ کلیر ہے کہ میرے سامنے انہوں نے کہا کہ وہ میرا عقیدہ نہیں ہے اگر کہیں لکھا بھی تھا میں اسے رجوع کرتا ہوں میرا یہ عقیدہ نہیں ہے میرا عقیدہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک وجود نے بنایا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے یہ تو توحید ہے اس کا نام وحدت الوجود تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی اور نام آپ رکھ لیں توحید کا نام رکھ لیں گرچہ قرآن حدیث سے یہ لفظ بھی ثابت نہیں توحید کا یہ ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں توحید کی قرآن میں کہیں لفظ موجود نہیں توحید ایک ٹرم ہے سمجھانے کے لیے تو خیر انہوں نے رجوع کیا الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے سامنے انہوں نے کیا دو تین بندوں سکھا رابیوں کے سامنے الحمدللہ تو یہ حاضر و ناظر کا جو عقیدہ ہے یہ شاہ عبداللہ محدث دیلوی صاحب سے شروع ہوا اور وہ اس طرح کی آیات کو سہارا لیتے ہیں تو یہ جو آیت ہم نے بھی پڑھی سورت البقرہ کی آیت نمبر 143 تو اس کے شان نزول میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے شان نزول میں کہہ لیں یا اس سے ریلیٹڈ جو مسئلے کو بالکل واضح کر دے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن نو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلا کر کہے گا کہ اے نو کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا نو علیہ السلام کہیں گے یا اللہ پہنچا دیا تھا پھر امت کو بلایا جائے گا نو علیہ السلام کی تو نو علیہ السلام کی امت کہے گی یا اللہ نو نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا اپنا گواہ پیش کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیل ٹھوک دی ہمارے میں ہماری عقلوں کے اوپر صحیح طریقے سے ضرب لگاتے ہوئے حجت الوداع کے موقع پر پوچھ لیا میں نے پہنچا دیا پیغام تو ہم مانے ہوئے سارے صحابہ کرام ہمارے ریپرزنٹیٹو تھے نا وہ اس وجہ سے اپ صلی اللہ علیہ نے گواہ بنایا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ امت بھی مکر جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی امت جب مکر جائے گی تو اللہ تعالی امت محمدیہ کو گواہ کے طور پر لے کر آئے گا تو امت محمدیہ کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا اور وہ گواہی کیا وہ حاضر ناظر تھے ہوں گے وہاں پہ اس قران کی وجہ سے تو قران میں موجود ہے نا صحیح بات ہے سورہ نوح پڑھ کے دیکھ لیں 29 پارے میں بندے کے آنسو نہیں رکتے اے اللہ میں نے ان کو دن کو بھی بلایا میں ان کو رات کو بھی بلایا اس اللہ کے بندے نے 950 سال تک تن من دھن توحید کے لیے وقف کر دیا لیکن صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے صرف تقریبا 1000 سال تبلیغ میں تو امت کہے گی ہماری امت گواہی دے گی ان کے خلاف تو امت گواہی دے گی اس قران کی بنیاد پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر دیں گے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حجت الوداع کے موقع پر یہ بات پوچھ لی تھی کہ پیغام پہنچا دیا سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا بلکہ حق ادا کر دیا تو اس ایت سے یہ بات بالکل کلیر ہوگی اب اس کانٹیکسٹ میں اس وقت جو اسٹیبلش عقیدہ چل رہا ہے تصوف کے اندر حاضر و ناظر کا وہ اپ سمجھ لیں ان کا موقف یہ ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ بڑی بدبختی ہے لوگ کہتے ہیں جی صرف یہ عقیدے پاکستان میں ہیں پوری دنیا کے صوفیوں کے یہی عقیدے ہیں سوڈان گڑھ ہے صوفیوں کا مراکش کی کوئی گلی نہیں جہاں کوئی مزار موجود نہ ہو اسی طریقے سے اپ الجزائر میں چلے جائیں صوفیت کا گڑھ ہے ترکی پورے کا پورا صوفیت کا فالوور ہے فلسطین میں چلے جائیں یہ بڑے بڑے ملک سب کے سب کے یہی نظریات ہیں کیونکہ یہ پوری دنیا میں لہر آئی نا کتاب و سنت کے خلاف حکمرانوں کے ذریعے تو یہ ساری بدعقیدگیاں پھیلیں تو یہ پاکستان کے عقیدے نہیں ساری طرف ہیں بلکہ یہ کلائمیکس کو پہنچی ہے یہ چیز وہ جو موریتانیہ کے طرف ایک بندہ وہ جو محمد ساوی مالکی جس کو کہا جاتا ہے آج سے دو ڈائیسو سال پہلے اس بندہ نے تو یہاں تک لکھ دیا اپنے فتاوہ کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں میں بھی آذر و ناظر تھے الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناظر تھے اس لیے کہا جا رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا تو بھائیو سورت الانبیاء میں اللہ تعالی فرمایا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و اسمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کیا تو پھر کافر سارے ہی حاضر و ناظر ہیں اس زمانے کے یہ تو سمجھانے کا بات کرنے کا اسلوب ہے اس طریقے سے اگر رزلٹ نکالے جائیں تو قران پاک کے اندر ایسی چیزیں اپ بٹھا دیں گے جو قران کے اسلوب میں نہیں بیٹھتی تو ایسے رزلٹ انہوں نے نکالے اور انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں جہاں بھی آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جب ذکریہ علیہ السلام 
وہ جب کلم ڈال رہے تھے مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کے لیے جو سورہ علی عمران میں گزر چکی آیات تم وہاں موجود نہیں تھے تو وہ کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور کے پیچھے سے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے اور نہ گواہ تھے تو تب ہم مانیں گے کوئی آیت ایسی نہیں ہے ان کے بقول لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت رکھی ہوئی ہے ان بدبختوں کے لیے یہ سورة القصص کی آیت نمبر 44 نکال لیں سورة القصص پارہ نمبر 20 کے اندر سورة نمبر 28 ہے سورة نمبر 28 پارہ نمبر 20 کے اندر صفحہ نمبر بتائیں جی آیت نمبر 44 جی 392 کے شروع میں ہے جی پہلی آیت 392 کی پہلی آیت ہے مل گئی ہے جی یہ بلو والے قرآن میں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغربی جانب نہیں تھے موجود پہلے شروع میں آیت ہے جی اس صفحے کی پہلی آیت ہے اِذْقَدَيْنَا إِلَى مُوسَ الْأَمْرِ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی یعنی تورات ان کو دی تھی اپنا حکم عطا فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور نہ ہی آپ گواہوں میں شامل تھے دیکھ لیں مسئلہ کلیر ہو گیا نہ موجود تھے اور نہ گواہوں میں شامل تھے یہ دونوں کی آذر کی بھی نفی ہو گئی موجود اور ناظر کی بھی نفی ہو گئی شاہد بالکل واضح ہے یہ کیوں بتایا جاتا ہے یہ آیات قرآن میں اس لیے آئی تھی کہ یہ اصل میں کافروں پر دلیل باندھی جاتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وہی نازل ہوتی ہے ایک شخص اپنی پدائش سے دو ہزار سال پہلے کے واقعات بیان کر رہا ہے اور وہاں موجود بھی نہیں ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے تو یہ اس لیے یہ آیات قرآن میں نازل ہوئی نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ آپ اس واقعے کے گواہ ہیں تو اس آیت نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا اس باطل نظریے کا جو انہوں نے یہ چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی تھی اس کے بعد یہ دلیل پیش کرتے ہیں کچھ کہ جی آپ نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکہ ایو نبیو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور رحمتیں اور برکتیں ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں نا اچھا جی یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تشہد کے چپٹر کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ پڑھو گے السلام پوری اتحیات تو زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے اس تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ وہ پہنچے گا سلام دروشی بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دروشی پہنچائیں تو اس میں تو یہ کہیں نہیں موجود ہوتا کہ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں تو یہ بات بالکل نظریہ غلط ہے اس حدیث کے الفاظ ہی پورے پڑھ لیں تو کلیر ہو جائے گا پھر صحیح تو تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق حاض رجل تو اس میں بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی سوال ہوگا کہ اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے ہیں تو تیسرا سوال ہوتا ہے نا حالہ قران کے یہ الفاظ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہازا کا سیگا ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے جال حق میں مفتی احمد نعیمی صاحب لکھا جی ہازا کا سیگا تو حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بھائیو مفتی صاحب کبھی اس کا جواب بھی پڑھ لیتے تو جب تیسرے سوال کا جواب دیتا ہے مومن تو یہ نہیں کہتا حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے وہو محمد رسول اللہ اور وہ تو اللہ کے رسول تھے آپ وہ غائب کے سیگے میں بات کر رہے ہیں اگر سامنے ہوتے تو کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کے رسول تھے تو حاضر سے مراد ظاہر جو وہاں پر موجودگی نہیں ہے بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہو جاتی ہے جو مسند امام احمد میں اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ مردہ پوچھتا ہے کہ آپ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مجھ سے تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں اللذی بوئی صفیقوں اس کے بارے میں جس کو اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بیجا تھا پھر وہ کہتا ہے وہو ہوا ہوا محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول محمد تھے تو مفتی اگر مرد سامنے موجود نہیں ہے تو اس کو پوچھنا چاہیے جی کس مرد کی بات ہو رہی ہے تو پوچھ لیا نا جی مرد مرد نے مسلمت امام احمد میں پوری ڈیٹیل حدیث موجود ہے وہ کہتا ہے کس مرد کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے 
کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کہتے ہیں آپ میں مبوس کیا تھا پھر وہ کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یہ مسئلہ بھی کلیر ہو گیا اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے کچھ امتی میرے حوزے کو اثر پر لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا ازائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے بخاری مسلم حدیث ہے امت پہچانی جائے گی ازائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے وہ تو پھر پولیسرات پر فیصلہ ہوگا کون منافق ہے اور کون مومن ہے ازائے وضو ان کے بھی چمک رہے ہوں گے تو میں ان کو پہچانتا ہوں گا میں ان کی طرف بڑھوں گا ان کو حوزے کوسر سے مشروع پہلانے لگوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ان کے اور نبی صلی کے درمیان دیوار کھڑی کر دی آپ ان کی حمایت نہیں کریں گے پھر اس حدیث کے اوپر پھر تابعی کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ تیرے نبی کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے اور سورۃ المائدہ کے آخری رکوع کی جو آیات ہیں جو عیسی بن مریم اور اللہ تعالی کے درمیان گفتگو ہے اس میں عیسی بن مریم ایک لفظ یہ بھی استعمال کریں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا مجھے نہیں پتا میرے بعد انہوں نے کیا کیا اس آیت کے شان نزول میں اس آیت کی تفسیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے ہیں جو صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے امتی اس طرح بدتی دھتکار دیے جائیں گے حوزے کوثر سے میں بھی اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسی بن مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا مجھے نہیں پتا انہوں نے میرے بعد کیا کیا تو یہ کہہ رہے ہیں جی امت آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامہ مال دیکھ رہے ہیں ولی عزب اللہ اور یہ مشترکہ عقیدہ ہے بریلوی اور دیوبندی علماء کا دونوں کا مشترک ہے تفسیر عثمانی جو دیوبند کی سب سے معتبر تفسیر ہے شبیر احمد عثمانی صاحب کی اس میں آپ یہ جو آیت میں نے سورت البقرہ کی پڑھی نا 143 اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے تمام عمال سے قیامت تک واقف ہیں آپ کی قبر میں نامہ عمال امتیوں کا پیش کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارے معاملات پیش کیے جاتے ہیں ایک ضعیف حدیث کا انہوں نے سہارا لے لیا جس حدیث کے اندر سفیان سوری مدلس ہے ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر سوموار اور جمرات کو اللہ کی بارگاہ میں نامہ عمال پیش کیے جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں گھڑ کر امت کے اندر فتنہ کھڑا کیا گیا تو یہ میں نے سارے جو ان کے موٹے موٹے دلائل تھے وہ میں نے جو ہیں وہ الحمدللہ ایڈریس کر دی ہیں باقی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے اس کے حوالے سے میں سورہ عال عمران کی 169 نمبر آیت میں بیان کر چکا ہوں کہ ہم حیات النبی کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن برزغی حیات کو دنیاوی حیات کو نہیں مانتے قبر میں برزغی حیات ہے جسم مبارک قبر شریف میں اور روح مبارک جنت الفردوس میں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک محل دکھایا گیا اور جبری علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں تو جبری علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کے دنیا میں چند دن باقی ہیں آپ اپنی وفات کے بعد اسی محل میں آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنتوں میں ہے اور جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں بالکل صحیح سلامت حالت میں الحمدللہ موجود ہے اب آخری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے جو اس چیز کو بالکل کنکلوڈ کر دے گی اس ایشو کو اور وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسجد نبی میں ایک کوئی حبشی عورت تھی جو کہ جھاڑو دیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن اس کو نہ دیکھا مسجد میں تو پوچھا وہ عورت کہاں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کچھ دن پہلے فوت ہو گئی تھی رات کے وقت ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے بتا دینا تھا مجھے کیوں نہیں بتایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تو دین کا کام کرنے والوں کی وقت تھی نا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے اس کی قبر بتاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھا کیا حسن اخلاق ہے الحمد ایک حبشیہ عورت صحابہ اکرام نے اس کو عام سا سمجھ کے دفنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھ رہے ہیں بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عورت
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں اگر گئے ہوتے تو صحابہ اکرام سے تو نہ پوچھ رہے ہوتے اس طرح تو وہ کہتے ہیں ہاں میں چار دن پہلے میں قبر میں گئے ہوں وہ قبر میں میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں اس نے مجھے دیکھا ہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے تو یہ حدیث بھی اس بات پر دریل ہے اب اس لیول پہ آ کے مجھے شرم آ رہی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے صرف اس لیے سمجھانا پڑ رہا ہے کہ خدا کے لیے ان عقائد کو نظر ثانی کریں تو یہ 169 نمبر آیت سورہ آل علم غیب کا صحیح عقیدہ کیا ہے انبیاء اکرام کے بارے میں کیونکہ نبی غیب کے علم کے بغیر نبی نہیں ہوتا لیکن اس میں اصل عقیدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے اور جتنا اللہ عطا فرماتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے سبحانک اللہم بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوبو الیک اللہ تعالیٰ حق بات کو ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور کوئی غلط بات میرے سے نکل گی ہمارے دلوں سے محف کر دے وما علینا الا البلاغ المبین